0: Das Metaverse ist heute noch kein Umsatzkanal, aber es ist ein wichtiger Touchpoint.
1: Das Metaverse wird kommen, mit oder ohne Ihr Unternehmen. Es ist einfach nur die Frage, wollen Sie dabei sein?
0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in
2: ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft, für die Wirtschaft. Zugegeben, ganz ausgereift ist das Metaverse noch nicht. Aber schon jetzt ist klar, es eröffnet dem Handel Geschäftsmodelle, die es so noch nie gab. Welche das sind und warum sich Unternehmen schon heute auf den Weg ins Metaverse machen sollten, besprechen wir in dieser Podcast-Folge. Warum ist das wichtig? DigitalexpertInnen sind sich einig. Das Metaverse ist die nächste Evolutionsstufe des Internets. Es bietet uns die Möglichkeit, als Avatare in komplexen 3D-Welten zu interagieren, die durch das Zusammenwirken von virtueller, erweiterter und physischer Realität entstehen. Was anfangs noch als Hype abgetan wurde, entwickelt sich rasant. Eine Analyse von McKinsey Company zeigt, das Metaverse hat das Potenzial, bis zum Jahr 2030 einen Wert von 5 Billionen US-Dollar zu erreichen. Der größte wirtschaftliche Treiber ist mit 2,6 Billionen US-Dollar das E-Commerce. Doch während sich die einen Unternehmen bereits auf den Weg ins Metaverse begeben haben und schon dabei sind, ihren Innovationsvorsprung auszubauen, tun sich andere mit dem Einstieg noch etwas schwer. Was sind die wichtigsten Plattformen und worin unterscheiden sie sich? Welche potenziellen Handlungsfelder gibt es und welche neuen Zielgruppen lassen sich über das Metaverse erreichen? Das bespreche ich mit meinen heutigen Gästinnen. Nachgehakt. Mein Name ist Jana Samsonova und mit mir im Studio sind heute Thomas Fell, Lead GS1 Germany und Anna Weste, Chief Digital and Marketing Officer bei L'Oreal im Dachraum gs Germany hat in Köln einen physischen Trainingsort zur Erkundung des Metaverse eröffnet, die Metaverse Experience. L'Oreal hat sich bereits erfolgreich mit Pionierprojekten im Metaverse positioniert. Herzlich willkommen Frau Weste und Herr Fell. Danke. Danke. Herr Fell, das Metaverse steckt noch in den Kinderschuhen. Viele Unternehmen zögern noch einzusteigen oder wissen schlichtweg nicht, wie. Warum ist aber gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, um im Metaverse durchzustarten? Das
1: Metaverse ist sicherlich für uns alle ein Neuland. Das hat zwar die ehemalige Bundeskanzlerin vom Internet auch mal behauptet, als es nicht mehr ganz so neu war. Ich würde aber sagen, hier im Metaverse stimmt es noch. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes noch ein Neuland für uns, in dem wir uns ausprobieren und experimentieren können. Es ist auch so ein bisschen wie mit allen neuen Dingen, die werden erst belacht und dann bekämpft und dann kopiert. Das kennen wir alle noch vom iPhone, als das rauskam. Nicht? Wer hält sich denn im Bildschirm ans Ohr? Haha, <lacht> niemand wird das tun und die Batterie ist zu schlecht und auf dem Bildschirm tippen und all diese Dinge. Und heute guckt man Smartphones an, die sehen alle irgendwie gleich aus. Also von daher, es ist Neuland. Das mit den Kinderschuhen finde ich schön, weil Kinder neigen zum Experimentieren und Ausprobieren. Und es ist im Moment was für mutige Pioniere, die loslegen wollen. Ja, und warum gerade jetzt... Ganz einfach. Die Vergangenheit ist vorbei, das Morgen kommt nie. Man kann es nur im Jetzt machen. Damit ist jetzt immer ein guter Punkt anzufangen.
2: GS1 Germany eröffnet ja diesen Monat die Metaverse Experience in ihrem Knowledge Center in Köln. Inwiefern soll dieser ausgerechnet physische Trainingsort Unternehmen auf ihrem Weg ins Metaverse unterstützen?
1: Auf den ersten Blick mag das ein bisschen komisch anmuten, ne? einen physischen Raum. Wir sind aber der Meinung, da das für uns alle noch ein bisschen neu ist, einen gemeinsamen Raum zu haben, eine Lernumgebung, in der wir gemeinsam experimentieren können. Das Schöne an Experimenten ist ja, dass sie auch mal schief gehen können, im Gegensatz zu Projekten, die müssen ja immer funktionieren. Also bewusst experimentieren, ausprobieren, voneinander lernen, einfach mal ins Handeln kommen, machen, daraus lernen, was Neues entwickeln und das eben gemeinsam tun. So also ein bisschen auch auf fremden Rampen starten und nicht alles auf dem weißen Blatt Papier selbst erfinden zu müssen. Das sind die Themen, die uns auf der einen Seite treiben und auf der anderen Seite ist ja auch so ein bisschen so, Verstehen bekommt im Leben ja auch immer den Trostpreis. Ja, erleben, also es wirklich mal erleben, bekommt ja dann den Hauptpreis. Und das wollen wir ermöglichen, mit unserer Community gemeinsam dieses
2: Lernumfeld zu schaffen. Da freuen wir uns sehr drauf und am 17. Oktober werden wir es eröffnen. Ganz konkret, welche relevanten Anwendungsfälle und potenziellen Handlungsfelder bietet das Metaverse denn überhaupt für Unternehmen?
0: Das Metaverse, davon gehe ich aus, wird das Internet erweitern. Um virtuelle Welten, die dem realen Leben nachempfunden sind, aber die auch die Möglichkeit geben, eben Neues zu erfinden. Und da entsteht ein ganzes Spektrum an neuen Möglichkeiten, die für Unternehmen unheimlich spannend sein können. Für uns bedeutet das, wir möchten immer Konsumenten dort erreichen, wo sie sind auf Plattformen wie Instagram, TikTok und alle Social-Plattformen, die wir so kennen. Aber sie fangen auch schon an, auf Plattformen wie Roblox oder Fortnite gemeinsam Treffen zu organisieren ihre Lebenswelten zu erweitern und sich dort zu treffen. Und genau da setzen wir an, dass wir ganz zu Beginn dieser Beziehungen, die sich neu aufbauen, mit dabei sein möchten und einfach gemeinsam auch Dinge ausprobieren.
1: Ja, und es gibt ja auch verschiedene Arten und Typen von Metaverse. Wir kennen es wahrscheinlich alle aus der Gaming-Industrie von unseren Kindern, wo das schon seit Jahr und Tag losgeht. Wir haben jetzt die ersten Versuche im E-Commerce. Wie kann ich diese Gaming-Welt erweitern in E-Commerce? Persönlich glaube ich, dass die richtig großen Fortschritte im industriellen Metaverse zu sehen sind, wo wirklich dann Firmen im Metaverse gewisse Dinge tun, die sie in der realen Welt so gar nicht tun könnten, weil sie viel zu teuer wären, zu ineffizient. Man denkt auch an Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen übers Metaverse, an Produktstrategien, an Kundenerlebnisse zu schaffen. Also es gibt eine ganze Reihe von Themen, die dort stattfinden werden aus Unternehmenssicht und die ersten, die gehen ja auch voran. Also... Siemens hat, glaube ich, ganz aktuell gesagt, dass sie 500 Millionen Euro investieren wollen in Metaverse. Das heißt erstmal ein bold commitment und da auch ganz viel experimentieren und ausprobieren wollen. Ähm, aber es gibt auch schon bekannte Brands. Coca-Cola hat unlängst Coca-Cola Zero Sugar Bites announced. Ja, soll nach Bites schmecken. Also fällt mir noch ein bisschen schwer, aber vielleicht muss man es mal probieren. Oder Domino Pizza die in dem Metaverse im Prinzip erlauben, dass man eine Pizza bestellt, die dann physisch geliefert wird. Also man merkt sehr deutlich, da probieren ganz viele aus und versuchen sich und da wird auch eine ganze Menge noch passieren und viele, viele Beispiele folgen.
2: Ja, es probieren sich viele aus. Frau Wester loreal ist eines dieser Unternehmen. Sie sind vor gut einem Jahr in Metaverse gestartet, unter anderem mit Frisurenkollektionen für Avatare. Was genau macht für Ihr Unternehmen denn überhaupt den Reiz des Metaverse aus? Für uns als Beauty-Unternehmen ist der Reiz, unseres gesamten Geschäftsmodells immer
0: dabei herauszufinden, was Konsumenten heute bewegt und wie wir sie inspirieren können. Das tun wir in der physischen Welt über das Ausprobieren von Produkten oder über ganz viele visuelle Vorschläge auch einfach an Looks, die wir unseren Konsumentinnen zur Verfügung stellen. Im Metaverse sind wir reduziert auf Audio- und visuelle Reize. Das heißt, wir werden das Visuelle mehr nutzen als die audio -Reize. Die sind für uns als Unternehmen nicht ganz so relevant. Und die visuellen Reize können wir natürlich in ganz viel breitere Spektren ausprobieren. Und so sind wir gestartet mit Frisuren und aber auch mit Make-up-Looks, die man den Ready-Player-Me-Avataren heute anziehen kann, überstülpen kann, ausprobieren kann und lernen dabei sehr viel über die Codes of Beauty, die sich im Internet und im Metaverse, also in der weitergeführten Form davon, ausbreiten. Und es ist total spannend zu sehen, weil unsere Konsumentinnen sind tatsächlich sehr viel mutiger, wenn sie ins Metaverse gehen, weil man dort sehr viel schneller einfach mal auch einen verrückten Look ausprobieren kann, sehr viel schneller ihn auch wieder ausziehen kann und dementsprechend viel mehr ins, ins Ausprobieren und ins Interagieren kommt. Und dadurch lernen wir natürlich auch, was ist alltagstauglich, was ist aber vielleicht experimenteller und wohin zieht uns auch der Code of Beauty der Zukunft. Und das ist für unsere Marken natürlich höchst strategisch, um in der Zukunft gut aufgestellt zu sein.
2: Und abgesehen von dem ja, sich verändernden Code of Beauty oder anderen Code of Beauty, welche Erkenntnisse konnten Sie aus diesem ersten Jahr im Metaverse noch mitnehmen?
0: Wir nehmen mit, dass es sehr viel spielerischer zugeht. Also Gaming-Plattformen sind natürlich ein großer Teil des Metaverses heute und Gaming ist auch ganz, ganz viel mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt, als wir das vielleicht noch vor wenigen Monaten gedacht haben. Viele Menschen in unserem Land spielen, spielen regelmäßig und in einer Interaktion mit anderen und dahinter verbirgen sich ja auch neue soziale Kontakte, die sich knüpfen. Das ganze Leben wird vielleicht in eine virtuelle Welt verlegt, aber eben auch manchmal nur Teilbereiche des Lebens. Und darin unterwegs zu sein, und ein guter Partner zu sein, an dem Kontaktpunkt, wo Menschen Marken treffen möchten, ist für uns auf ganz vielen Elementen der Consumer Journey unheimlich relevant.
2: Herr Fell, ist das denn auch so der Eindruck von den Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, dass es ja allen so ein bisschen so geht?
1: Ja, glaube ich schon. Und eben habe ich auch wieder was gelernt. Unser Avatar bei Ready Player Me heißt Gisela 3000 und hat noch keine Frisur. Also ich muss direkt mal Herr Fell, Real wir können vorbeischauen. Und klar, alle denken darüber nach, was kann man machen. Es ist ganz spannend zu sehen, ähm, man versucht erstmal die Realität im Metaverse abzubilden. Das kennen Sie vielleicht noch von den ersten digitalen Armaturenbrettern, die eins zu eins so aussahen, wie das vorher in der physischen Welt war. Aber das große Potenzial liegt darin, es völlig anders zu machen. Und die Diskussion, die wir mit Handel- und Industrieunternehmen haben, wenn es um Shopdesign und sowas geht, sie haben ja ganz andere Möglichkeiten in dem Moment im Metaverse, was Sortiment betrifft, was Regalplatzierung betrifft. Sie nehmen ein Produkt aus dem Regal und können die ganze Range dieser Produktvielfalt in dem Moment mal in das Regal beamen und danach wieder was anderes. Also man tastet sich so ein bisschen ran. Man probiert aus, die physische Welt abzubilden, aber der Geschmack kommt dann beim Essen, beim Probieren, beim Spielen und dann wird man ganz neue Dimensionen und Möglichkeiten miteinander erleben und kreieren können und das wird spannend.
2: Jetzt nutze ich mal, dass Sie beide aus zwei verschiedenen Perspektiven berichten können. Welche Strategien sollten denn Unternehmen jetzt verfolgen, um im Metaverse wirklich erfolgreich Fuß zu fassen und ja von den Möglichkeiten, die es bietet, zu profitieren?
0: Es ist einfach die nächste Evolutionsstufe und dementsprechend sich damit jetzt zu befassen, ist Zukunftsmusik, die gemacht werden muss, damit wir für die Zukunft gut aufgestellt sind und unsere Konsumentinnen sind in der Lage, damit schon umzugehen. Und ich glaube, die sind oft sehr viel weiter, als die Unternehmen das sind und dementsprechend kleine, wendige Einheiten in Unternehmen zu haben, die ausprobieren dürfen halte ich für eine sehr gute Idee, damit man auch nah am Puls der Zeit bleibt. Und so wie heute jeder eine E-Mail-Adresse hat und eine Social-Media-Kennung, so wird in der Zukunft jeder auch irgendeine Art von Avatar haben, um sich in der virtuellen Welt zurechtzufinden. Und dementsprechend, wir sehen heute schon über 80 Prozent der 16- bis 29-Jährigen gamen und sind schon da. Die werden älter und die Leute, die danach kommen, werden noch höheres Interesse haben und noch mehr damit aufwachsen. Und deswegen ist es für uns wirklich wichtig, nah an der jungen Generation zu sein, um die Trends zu verstehen und diese auch für die Zukunft vorzubereiten.
1: Ja, ich kann das auch nur ein bisschen spiegeln und unterstützen. Das klingt alles ein bisschen verrückt im Moment. Das klang es damals mit der ersten E-Mail-Adresse auch völlig richtig. Und als mir Menschen gesagt haben, die E-Mail-Adresse wird wichtiger als deine Festnetztelefonnummer, hielt ich die auch für verrückt. Und das waren sie auch in der Tat. Ne? Sie waren ein bisschen ihrer Zeit vorausgerückt an der Stelle. Und so wird es hier aus meiner Sicht auch sein. Und was man empfehlen kann, einfach machen. Ja, oder einfach Doppelpunkt machen, je nachdem, wie Sie es möchten, ausprobieren, anfangen und die Diversität der Menschen im eigenen Unternehmen nutzen. es ist ein ganz tolles Spielfeld, wo Sie wirklich alle in Ihrem Unternehmen mit begeistern können, die ganzen Erfahrungen an einen Tisch bringen und etwas Neues miteinander ausprobieren. Und das ist einfach ein fantastisches Erleben. Und das Metaverse wird kommen, mit oder ohne Ihr Unternehmen. Es ist einfach nur die Frage, wollen Sie dabei sein oder nicht, die Sie sich stellen. Und ich glaube, viele Ihrer Mitarbeitenden wollen gerne dabei sein und werden sie Ihnen danken, wenn diese Erlebnisräume oder Räume zum Ausprobieren geschaffen
0: werden. Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
2: Jetzt sind wir schon am Ende des Podcasts angekommen. Jetzt möchte ich von Ihnen beiden aber noch unbedingt wissen, welchen Gedanken möchten Sie denn unseren ZuhörerInnen abschließend mit auf den Weg geben?
1: Eine Überzeugung, die mich immer treibt bei diesen Themen, ist, bisher waren es die Verrückten, die die Welt vorangebracht haben. Diese Verrückten im Sinne sind ihrer Zeit etwas voraus und so wird es auch hier wieder sein. Es kommt uns alles ein bisschen krude vor, aber lassen wir uns gerne drauf ein und gestalten wir es mit.
0: Ja, und ich würde gerne mitgeben, das Metaverse ist heute noch kein Umsatzkanal. Aber es ist ein wichtiger Touchpoint und ein Touchpoint bedeutet einen Ort, an dem man mit seinen Konsumenten in Kontakt treten kann. Und davor sollten wir immer offen sein und diese Offenheit auch unseren Mitarbeitern ermöglichen und auch unseren Kindern, damit sie sich vorbereiten können für ihre Zukunftswelt, die sicherlich noch viel digitaler sein wird als unsere.
2: Frau Weste-Herfell, vielen Dank. Ich würde sagen, wir sehen uns alle im Metaverse oder gerne nochmal hier bei So -Wirtschaft. Genau und Sie, liebe ZuhörerInnen, hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, tschüss und vielen Dank, dass wir hier sein durften.
2: Herzlichen Dank. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder
0: Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattmediagroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.